0: Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet und seid bereit für einen neuen DEL-Podcast. In der heutigen Folge widmen wir uns Red Bull München. Ich habe mit zwei Spielern gesprochen, die sich bestens bei Red Bull auskennen. Mit Philipp Gugula und Dominik Kahut. Philipp schnürt aktuell seine Schlittschuhe für die Münchner und hat ein ganz großes Ziel. Und zwar die Deutsche Meisterschaft. Denn das ist ihm bislang noch nicht gelungen, trotz diverser Versuche und Möglichkeiten. Philipp erzählt mir und euch sehr offen, warum er doch ein paar Tage länger benötigte, um das vorzeitige Saison aus mental zu verarbeiten. Und er erklärt aus seiner Sicht eines der Erfolgsrezepte von Red Bull. Ich sage nur, in der Ruhe liegt die Kraft. Bei Dominik, aktuell bei Buffalo in der NHL aktiv, frischen wir die drei gewonnenen Meisterschaften auf. Jeder Triumph ist speziell gewesen, sagt er, aber die erste Meisterschaft war dann doch ganz besonders. Hört selber rein, was genau er damit meint. Und zum Ende hin sprechen wir über Rituale. Ich will nicht zu viel verraten, aber beide haben schon ganz spezielle Angewohnheiten. Ich musste auf jeden Fall ein paar Mal lachen, als die beiden über ihre Rituale gesprochen haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei der aktuellen Folge und ich freue mich über Feedback sowie Fragen von euch. Aber jetzt los mit Philipp Gugula und Dominik Kahun. Ich begrüße... In der Leitung Philipp Gugula und Dominik Huhn. Hallo.
1: Ja, servus. Grüß
0: euch, ihr beiden. Wo erwische ich euch? Wie, wo seid ihr, Leute? Mal Soll ich dran. mal anfangen? Okay. Ja. <lacht> ähm, nee, ich bin, äh, ich bin zu Hause in
2: Düsseldorf und äh, in der Heimat sozusagen. Und ähm, ja, wir haben ja äh, Gott sei Dank äh, äh, vor ein paar Jahren uns ein, ein Häuschen äh, angeschafft. Äh, dementsprechend äh, ist das in so einer Situation natürlich sehr, sehr hilfreich. Man hat zu Hause einen Garten hinten dran, den man der schwierigen Zeit natürlich dann auch nutzen kann. Und man muss nicht nur irgendwo in oder man ist nicht nur in vier Wänden eingeschlossen. Dementsprechend sind wir da oder bin ich dementsprechend sehr glücklich drüber. Und ja, so ein Garten, ein Haus hat ja natürlich auch, fällt ja auch immer viel Arbeit an. Dementsprechend kann man das jetzt mal so ein bisschen nutzen in dieser schwierigen Phase, was normalerweise immer liegen bleibt.
0: Ja, das kann ich, ich kann verstehen, was du sagst. Wir haben das hier zum Glück auch mit drei eigenen Kindern. Zum Glück können wir immer mal die Tür aufmachen und die können hier in so einen kleinen Garten. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man das mit Kids alles irgendwie bestreiten soll. Ja. Dominik, wo treibst du dich gerade rum? Ich glaube, du bist ja, oder nicht, ich glaube, ich
1: weiß, wir hatten ja schon mal kurz gesprochen, du bist nicht in Amerika, ne? Nee, ich bin zurück jetzt in Deutschland, war die erste Woche in Regensburg bei meinen Eltern und mhm. Jetzt fahre ich immer so ein bisschen hin und her, jede Woche mal in Regensburg, die andere dann in München bei meiner Freundin. Also jetzt momentan zwischen den zwei Städten. Okay, und wie müssen wir uns das vorstellen? Wie funktioniert im Moment so die,
0: die Kommunikation in die NHL zu deinem Club? Wie seid ihr im
1: Austausch? Ja, dadurch, dass die Saison jetzt offiziell noch nicht beendet ist oder nicht beendet ist. Ähm hat man natürlich viel Kontakt, weil man natürlich unter Vertrag noch steht. Man ist fast jeden zweiten Tag schreiben die Konditionstrainer die Physios, ob alles passt, ob man noch was braucht. Und ja, auch mit den Trainern haben wir jetzt heute Abend und dann nächste Woche haben wir auch so Videogespräche und da wird dann alles wieder besprochen. Okay. Das heißt, du weißt auch noch nicht, wann du wieder rüberfliegst? Nee, bis jetzt wissen wir nichts. Also wir kriegen zweimal so kleine Infos was es für Möglichkeiten gäbe, also was, was sie so planen, was sie so spekulieren. Aber offiziell ist noch gar nichts. Mhm.
0: Und sag mal kurz, gib mal einen Einblick, wie, wie fühlt sich das an? Also es ist ja nun auch äh, für dich das erste Mal, dass du in so einer laufenden Saison dann wieder nach Deutschland zurück kannst, musst, darfst, wie man es letztlich sagen will. Du hältst dich dann jetzt hier selber fit anhand von Trainingsplänen. Wie, wie fühlt sich das an?
1: Ja, ist natürlich eine, eine komische Situation war natürlich bitter, weil es nur noch ein paar Spiele waren bis, bis zu den Playoffs. Bei uns sah es zwar schwierig aus, aber wir hätten gerne noch die Chance gehabt, darum zu kämpfen, um in die Playoffs zu kommen, aber natürlich ist es die richtige Entscheidung, dass nicht gespielt wird. Aber ja, es ist halt natürlich jetzt sehr, sehr komisch, zu Hause zu sein in dieser Zeit und so ohne Eis zu trainieren ist natürlich auch sehr, sehr schwer, wenn man weiß, dass es vielleicht weitergehen würde, weil man einfach das Eistraining nicht ersetzen kann. Mhm. Philipp, wie ist es bei dir? Bei, bei, bei
0: uns in Deutschland, die DEL, hat ja nun eine etwas andere Situation. Die Saison wurde vorzeitig beendet, nach der Hauptrunde vor den Playoffs. Du bist im Moment, nehme ich an, nicht im Training, richtig? Ja, doch. Jetzt fängt man ja langsam wieder an. Also mhm.
2: so ganz runterfahren, klar, man sollte sich mal ein bisschen Zeit nehmen und ähm, die habe ich mir auch genommen, aber äh, ich muss auch ehrlich sagen, langsam wird mir auch langweilig. Äh, ja. Dementsprechend äh, muss ich irgendwas machen, weil sonst ich auch, äh, bin ich nicht der angenehmste Typ zu Hause und ich glaube, meine Frau wird mir dann irgendwann sagen, äh, ja, wird mal wieder Zeit, dass du was machst und unternimmst. Ähm, Dementsprechend, ähm, nee, also klar, man fängt langsam wieder an zu trainieren und ähm, äh, versucht natürlich, äh, auch wenn es natürlich jetzt noch sehr, sehr, äh, sehr weit äh, weg ist, äh, zur neuen Saison, äh, äh, gerade in Deutschland, ähm, man äh, geht ja immer davon aus, dass es so äh, Ende Juli, Anfang August wieder anfängt, ähm, das sind jetzt noch äh, ja, vier Monate und das ist schon äh, ja, eine, eine Menge Zeit, die man da auf jeden Fall vor sich hat und ähm, ähm, aber ähm, ich fange, wie gesagt, langsam wieder an zu trainieren und versuche mich da ja auch wieder äh, auf die neue Saison vorzubereiten, ganz klar.
0: Also nicht nur Gartenarbeit dementsprechend? Nein, nicht nur Gartenarbeit. Es <lacht> ist ein schöner Mix äh, aus Gartenarbeit
2: und äh, ja, wieder fit werden und was machen. Und ähm, ja, also das ist äh, so momentan mein Zeitplan.
0: Okay, nun ähm, sind wir ja, ich glaube, so vier Wochen, ziemlich genau vier Wochen, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, dass äh, wir die Saison vorzeitig beenden, gar nicht in die Playoffs gehen. Äh, Philipp, gib uns doch mal einen Einblick in dein Seelenleben. Was ging da bei dir im Kopf so vor, als du gehört hast, die Saison wird vorzeitig abgebrochen. Ja, es war natürlich erstmal äh,
2: absolut bitter, ne? weil äh, klar, man äh, hat über 52 Spiele, hat man sich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition äh, geschaffen. Wir ähm, sind ja nicht äh, zu Unrecht Tabellenführer gewesen und ähm, äh, dafür brauchen wir uns auch nicht zu, zu entschuldigen. Also dementsprechend haben wir über 52 Spiele äh, gesehen, natürlich äh, verdammt viel richtig gemacht, ähm, aber ich glaube jetzt im Nachhinein ist es absolut die richtige Entscheidung gewesen und ähm, da geht die Gesundheit der Menschheit, steht da einfach im Vordergrund und der Sport ist einfach zweit-, drittrangig, gar keine Frage. Und dementsprechend natürlich extrem bitter für mich persönlich oder allgemein für uns als Mannschaft. Aber ich glaube, wie ich gerade sagte, die komplett richtige Entscheidung.
0: Mhm. Nun sagst du für dich persönlich extrem bitter. Da würde ich gerne noch einmal nachhaken. Also ich habe mit dem einen oder anderen ja natürlich vorher auch gesprochen und habe schon gehört, dass es... Das ist dir schon, dass du schon ein paar Tage ge ge gebraucht hast, um das sacken zu lassen oder dass das sacken musste, dass die Saison jetzt vorzeitig beendet wurde, weil du, das ist ja auch kein Geheimnis, ja gerne deutscher Meister werden willst. Das ist dir bislang noch nicht äh, gegönnt gewesen. Wie bitter ist denn sowas oder anders gefragt? Wie viele Tage braucht man, um das wirklich klarzukriegen? Und wie schafft man es auch wieder, dann schon relativ schnell den Blick nach vorne zu richten? Ja, es war natürlich
2: extrem bitter, gar keine Frage, weil ähm, ich persönlich hatte mich damals entschieden, ähm, nochmal den Schritt nach München äh, zu gehen und ähm, aus diesem einfachen Grund, um äh, ja, Deutscher Meister zu werden. Und äh, München hat über die letzten vier, fünf Jahre bewiesen, dass das ein absoluter Top-Club ist. Ähm, waren jetzt die letzten vier Jahre viermal in Folge im Finale, haben dreimal gewonnen. Und äh, man hat gesehen, dass äh, diese Organisation natürlich... Äh, ähm, ja top aufgestellt ist und deswegen war das für mich damals ähm, der Schritt und die Entscheidung dahin, dass ich auf jeden Fall nach München gehen äh, möchte, als das Angebot kam und ähm, klar ist es natürlich dann, wie ich gerade sagte, wenn man nach 52 Spielen Tabellenführer ist ähm, mit über 100 äh, Punkten, dann ähm, hat man was was richtig gemacht über die diese Spielzeit und ähm, wenn man dann kurz sage ich mal vor ähm, ja, vor dem Ziel steht, dann ist es natürlich noch, äh, noch mal eine, eine Schippe enttäuschender und ähm, am Ende des Tages, ähm, wie ich gerade schon sagte, ist es natürlich äh, bitter für mich persönlich oder vor allen Dingen auch für uns als Mannschaft oder als Organisation, als Club ähm, von, äh, von München. Aber ähm, es ist einfach nur mal die richtige Entscheidung, weil es, es äh, betrifft ja nicht nur uns im Eishockeysport, sondern äh, ja, die ganze Welt und es ist nun mal momentan eine, 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 eine Krise, die, die da entstanden ist und das müssen wir gucken, dass wir als Menschheit natürlich damit sehr, sehr intelligent und clever umgehen, damit wir natürlich wieder in den normalen Alltag zurückkommen. Mhm.
0: Dominik, ich nehme an und weiß ja auch, du verfolgst die DL natürlich auch von drüben aus der NHL. Wie siehst du denn Red Bull, deinen ehemaligen Verein aktuell und würdest du dich so weit aus dem Fenster lehnen, dass die nicht nur sehr weit in den Playoffs gekommen wären, sondern sich möglicherweise den Titel geholt hätten.
1: Ja, also ich schaue natürlich fast jedes Spiel, wenn es geht, von München an. Ich ähm, bin immer noch ein sehr, sehr großer Fan von München. Und ja, natürlich waren sie einer der größten Favoriten wieder für mich. Äh, und ich würde sogar sagen, dass sie dass sie es geholt hätten dieses Jahr, ähm, weil sie einfach wirklich eine super Vorrunde gespielt haben. Und es ist natürlich sehr, sehr extrem bitter für sie, weil, weil jeder Eishockey oder der, der Eishockey spielt, weiß, dass Playoffs einfach die coolste Zeit ist. Und es macht am meisten Spaß, in den Playoffs zu spielen. Deswegen äh, kann ich mir vorstellen, wie sich die Jungs gefühlt haben. Aber wie der Gogi schon gesagt hat, natürlich war es absolut die richtige Entscheidung. Ja, also München war für mich auf jeden Fall der größte Favorit dieses Jahr.
0: Nun ist es so, dass du dreimal mit Red Bull Deutscher Meister geworden bist, 2016, 17 und 18, bevor dann der nächste Schritt für dich kam. Kannst du uns noch mal mitnehmen und sagen, was so der emotionalste Titel war von den dreien? Gibt es da irgendwie Unterschiede, wenn du dich noch nochmal zurückerinnerst
1: an die drei Titelgewinne? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, jeder war, jeder Titel war komplett anders. Natürlich an erster Stelle war ich, oder bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich in München spielen dürfte, weil ähm, es war eine sehr, sehr super Mannschaft. Und ähm, ohne die Mitspieler, die, die ich da hatte, hätte ich diesen Erfolg nie gehabt. Und sie haben mir natürlich auch geholfen, dass ich den nächsten Schritt gegangen bin. Aber ja, die erste Meisterschaft war für mich im Nachhinein natürlich die Besonderste, weil es einfach das erste Mal war, einige Spieler in dieser Mannschaft, für die war es der erste Titel. Deswegen war es schon sehr, sehr besonders. Aber dann natürlich die zweite war, weil wir, weil wir es zu Hause gewonnen haben von den eigenen Fans. Das war natürlich auch klasse. Und die dritte, da haben wir mit den Jungs schon darüber geredet. Das war wie so eine, weiß ich wie ich sagen soll, wie so eine kleine Erleichterung, weil jeder hat erwartet, dass wir wieder gewinnen. Wir haben dann auch, glaube ich, drei eins auf Spiele geführt und dann, dann mussten wir noch mal ein siebtes Spiel und am Ende haben wir es dann noch gezogen. Deswegen war das dann wie so eine kleine Erleichterung. Aber ja, alle drei waren wunderbar.
0: Philipp, was wie, wie fühlt sich das jetzt für dich an gerade, wenn du so hörst, dass Dominik über diese diese Gewinne spricht? Macht das, geht da im, im Kopf das eine oder andere äh, passiert da irgendwas? Gehen da Bilder irgendwie los? Ja, natürlich. Ich sagte ja immer, das ist ja mein großes Ziel, dass
2: ich endlich auch mal deutscher Meister werde. Ich habe äh, dreimal im äh, war ich im Finale und habe es leider äh, oder wir haben es dreimal als Mannschaft nicht äh, geschafft, den Titel oder den, den den letzten Schritt zu gehen und ähm, Klar, wenn man das hört und ähm, ich glaube auch die Generation damals noch mit Michi Wolf, was der Kuna gerade sagte, auch äh, er persönlich, es waren sehr, sehr viele Jungs dabei, die zum ersten Mal Meister wurden und ich glaube schon, dass das was ganz Besonderes ist. Ähm, dementsprechend, klar, wenn man das hört, diese Geschichten, dann möchte man irgendwann auch äh, ja, vielleicht mal äh, ein Teil davon sein, äh, von, äh, von so einer Mannschaft, um einfach auch mal diese Gänsehautmomente momente äh, natürlich selber zu erleben und diese Emotionen äh, Emotionen aufzusaugen. Ich glaube schon, dass das in der Karriere was ganz Besonderes
0: ist. Nun ähm, seid ihr beide Red Bull-Spieler, der eine ehemalige Philipp, du aktuell. Ich würde gerne mit euch mal so ein bisschen in die Organisation, in den Club eintauchen und von euch, euch mal hören. Vielleicht, Dominik, kannst du starten in den drei Jahren, in denen du da warst, was diesen Club eigentlich ausmacht? Was, was, was ist so hängen geblieben für dich in den
1: drei Jahren? Gib uns doch mal einen Einblick. Ja, ich denke, jeder, wo in München gespielt hat oder spielt, da können wir uns alle einigen, dass das einfach ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau ist in München, was alles angeht. Also Trainerstab natürlich überragend, einfach alles, die Betreuer, Physios, einfach alles. Das ist wirklich jetzt, wo ich in der NHL spiel wenn ich zurückblicke, dann ist wirklich das ganze System in München ist wirklich fast schon wie die NHL, also es ist äh, hochklassigstes Niveau und oh, natürlich äh, haben wir auch sehr, sehr gute Spieler, oder jetzt sind immer noch gute Spieler da, aber wie ich schon gesagt habe, Trainerstab ist, ist was Besonderes, ähm, auch damals, als noch der Matt McIlwain da war, mhm. er war vor allem für die Jungspieler, war das äh, eine überragende Person, er hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen und ja, wie ich schon gesagt habe, bei München passt es alles, jeder jeder wird jeden Tag motiviert, sein Bestes zu geben. Und ja, deswegen waren da die Ergebnisse auch so. Aber ich nehme an, dass dann, wenn du auch den, den, die Organisation, den Staff und
0: so ansprichst, dass das ja, du sagst, es ist quasi ähnlich zur NHL. Gibt es denn dennoch aus deiner Sicht, abgesehen von der Qualität in der Gänze der Spieler und der Mannschaften, ähm, weshalb es natürlich auch einen Grund hat, weshalb dann Spieler so wie du in die NHL gehen und dort spielen wollen, was sind denn noch die Unterschiede? Nochmal Red Bull, die drei Jahre Revue passieren lässt zu deiner Zeit jetzt
1: in der NHL. Was Ich so halt sagen, dass der größte Unterschied ist, dass es einfach noch nochmal einfach ein bisschen größer ist. Was auch, was auch logisch ist. Ja, es wird noch viel, viel mehr Geld reingesteckt und ähm, das ist dann auch logischerweise so. Vor allem auch mit den ganzen, mit der ganzen Reiserei, das ist der größte Unterschied einfach zwischen DL und NHL. Wir sind ja natürlich fast jeden zweiten Tag im Flieger und fliegen von Stadt zu Stadt. Und ja, das, das ist natürlich in der DL nicht so, dass man so viel im Flugzeug ist. Philipp, wie ist es bei dir? Du kennst ähm, in
0: der DL auch äh, andere Clubs, bei denen du gespielt hast. Wie nimmst du jetzt, seitdem du in München bist, wie nimmst du den, den Club wahr? Ja, es ist ein
2: äh, Top-Organisation äh, her, ein, ein Top-Club, gar keine Frage. Ähm, ich glaube, das, das Wichtigste in München ist einfach, was ich so, so aus meiner Karriere äh, erzählen kann, ist einfach, es herrscht extrem viel Ruhe und eine Selbstsicherheit in diesem Verein. Und ähm, ähm, das ist einfach, äh, jeder weiß, was er leisten kann und auch möchte. Und dementsprechend ist da, glaube ich, auch so ein gewisses, ähm, ja, so eine Eigensicherheit drin, ähm, dass jeder weiß, pass auf, wenn, äh, wenn jeder sein äh, Spiel bringt, ne, ob es der Trainer ist, ob es äh, äh, der Betreuer ist, äh, egal wer es ist, dann wissen wir, dass wir immer eine gute Chance haben zu gewinnen. Und das, das merkt man einfach, wenn man auch in die Kabine reinguckt bei uns, ähm, ähm, speziell letzte Saison, jeder weiß, selbst wenn wir zurücklagen, du, das Spiel ist so lange nicht vorbei, jetzt lass uns mal unser Spiel durchziehen und lass uns mal einfach einen Gang hochschalten, dann haben wir immer die Möglichkeit gehabt, auch das Spiel noch zu gewinnen, was wir teilweise dann auch noch äh, geschafft haben und ähm, das ist einfach ein, eine Qualität, die seit einigen Jahren in München herrscht und ähm, ich glaube auch jetzt, wenn die neue Halle ähm, noch irgendwann jetzt in zwei Jahren stehen wird, dann ist das noch mal ähm, ja, die, eine, eine Schippe, die München da oben drauf legt, das mit der Akademie in Salzburg und ähm, ich glaube einfach, dass der Eishockeysport in München ähm, auf jeden Fall sehr, sehr positiv in die Zukunft gucken äh, wird.
0: Das Thema Stadion und Fans äh, habe ich gleich auch noch auf der Agenda, was ich mit euch im Kontext Red Bull besprechen möchte. Das andere, was ich gerne noch mal zwischenschieben würde, wie geht man denn als Spieler damit um, dass Red Bull doch ja auch im Eishockey? Ich finde, und ich glaube, ich kann es durchaus auch beurteilen, lange nicht so schlimm wie im Fußball, wenn man sich Red Bull Leipzig anguckt. Es ja aber dennoch auch aus der Eishockey-Community diverse Leute gibt, die Red Bull nicht so positiv sehen. Und zwar nicht als, als, als Eishockey-Club, sondern ihr wisst, was ich meine. Das ganze Thema Red Bull, was dahinter steht, was natürlich auch dafür sorgt, so wie ihr gerade sagt, dass das alles sehr professionell ist. Aber von vielen wird es ja nicht so positiv gesehen. Und da wird gerne mal auf Red Bull geschimpft und äh, auf äh, gesagt, dass es irgendwie unser erstes Feindbild in Anführungszeichen. Wie geht man da als Spieler mit um? Philipp, war das für dich ein Thema, als die als die Anfrage kam? Oder hast du dich damit gar nicht beschäftigt?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich mich damit äh, gar nicht beschäftigt, weil ich glaube, ähm, es sind sowieso einzelne Personen immer, äh, die irgendwo quertreiben möchten und auch Fangruppen. Ähm, deswegen ist das eine, eine Sache, ähm, klar, ich meine, ähm, man darf nicht, nicht, nicht vergessen, da kommt jemand um die Ecke, der ähm, investiert äh, in Anführungsstrichen sehr, sehr viel Geld in, in irgendeinen Verein. Und ähm, äh, das ist für die kleineren Vereine natürlich dann immer äh, ja, ein Feindbild weil äh, die Tradition. Viele sagen, die Tradition ist nicht vorhanden oder geht verloren. Und, ähm, ähm, aber ich glaube, was, äh, was Red Bull allgemein im Sport auf die Beine stellt, ist schon, ähm, ja, ist schon was ganz Besonderes. Das muss man einfach mal im Großen und Ganzen sehen. Ähm, dementsprechend ist das schon für den Sport allgemein
0: äh, was ganz, ganz Tolles. Mhm. Dominik, wie war es bei dir in den drei Jahren? War das eigentlich 2016, 17, 18 oder gerade in den Anfängen? War das 2016 auch schon so präsent, wie wir es teilweise jetzt haben? Also wie gesagt, man muss ja nicht immer die Parallelen zum Fußball ziehen, aber beim Fußball ist es ja um ein Vielfaches schlimmer, sage ich mal. Also da kommt ja teilweise... Bundesliga-Wochenende kommt ja quasi mit einem Thema aus, nämlich dass irgendwie gegen Red Bull oder Herrn Hopp oder SAP oder wie
1: auch immer da Stimmung gemacht wird. Wie war das damals für dich? Es war eigentlich alle vier Jahre gleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, der Gugi hat es schon richtig gesagt oder hat alles gesagt. Es sind natürlich dann immer Gruppen, meistens natürlich die Fans. Welchen es nicht gefällt, ist natürlich auch selbstverständlich, was Gugi auch schon gesagt hat. Aber jetzt als Spieler denkt man da also eigentlich gar nicht darüber nach. Man, man geht zum Spiel und man will einfach Eishockey spielen. und Meistens schaltet man natürlich auch sowas dann einfach ab. Oder sportt das vielleicht nochmal zusätzlich an? Ja, das natürlich auch, wenn du dann ausgebucht wirst. Also ich persönlich zum Beispiel, ich liebe es, wenn man ausgebucht, ausgepfiffen wird. Und wenn man natürlich dann gewinnt, fühlt sich das umso besser an. Philipp, ist das bei dir auch so? Also ich glaube,
0: jeder kennt das ja so ein bisschen, der sportlich aktiv ist, sei es nun irgendwann man muss ja gar nicht Profisportler sein. Es gibt ja diverse Leute, die sagen, dass das eigentlich nochmal einen speziellen Reiz hat, wenn man so auch gerade auswärts als Feindbild angesehen wird mit seinem Team. Absolut, gar keine Frage. Ich meine, ich habe es jahrelang jetzt
2: in meiner Karriere, in meiner Anfangskarriere erlebt, ob es mit Köln gegen Düsseldorf war oder jetzt auch andersrum. Das ist schon äh, gerade in so speziellen Derbys, auch jetzt auch wenn es äh, für München jetzt äh, nach Straubing als Beispiel geht, das ist schon äh, schon nochmal so äh, die ein paar Prozente, die, äh, die man nochmal auf jeden Fall aufsaugen kann und den, die einen pushen, um äh, die Spiele dann auch unbedingt äh, gewinnen zu wollen. Und wenn man, äh, wie der Kuna schon gesagt hat, am Ende des, äh, des Spiels natürlich als Gewinner vom Eis geht, dann ist noch mal nochmal äh, ja, so eine extra Genugtuung und äh, das tut dann auch immer sehr, sehr äh, gut.
0: Mhm. Nimm mich mal einmal mit oder uns in die Kabine. Wie, wie, gibt's da noch, ist das so ein Thema, wo nochmal, wo sich nochmal ein paar Spieler irgendwie zusammenstellen oder nochmal sprechen und sagen: So, ja, deswegen jetzt nochmal erst recht, oder ist das eigentlich schon auch gar nicht böse gemeint von mir, aber ist das eigentlich schon so eine Selbstverständlichkeit für euch als Spieler, sowohl aktuell als auch ehemals, Red Bull-Spieler, dass man weiß, e egal in Anführungszeichen, wo wir hinkommen, wir sind immer so. Das Feindbild, und man muss eigentlich gar nicht mehr innerhalb des Teams da, darüber sprechen, sondern es ist das klar, dass man es denen zeigen will. Oder gibt es nochmal Momente, an die ihr euch erinnern könnt, wo man gesagt hat, so also wo ihr nochmal ein paar Jungs zusammengenommen habt und gesagt, so ja, jetzt erst recht, also den zeigen wir es jetzt nochmal. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich glaube, grundsätzlich, das haben wir jetzt auch beide schon gesagt. Ich glaube, so ein großes Thema ist das gar nicht. Klar, man wird, ich glaube, man wird vielleicht ein bisschen öfter ausgebucht, als man für einen anderen Verein irgendwo ausfällt, antritt, gar keine Frage. Aber ich persönlich jetzt, das kann ich nur für mich sagen, ich lege da gar nicht so viel Wert drauf. Aber klar, wenn man, ich sag jetzt mal, wie ich gerade sagte, als Beispiel in Straubing oder zu Hause gegen Straubing spielt, das waren letztes Jahr extrem spannende Spiele zwischen uns beiden. Und ähm, da hat man schon gemerkt, auch wenn äh, ein böser Check gefahren wurde als Beispiel, ich kann mich an das letzte Spiel zu Hause erinnern gegen Schraubing, ähm, da sind dann schon natürlich kochen die Emotionen hoch, auch gerade so äh, Spieltag 48 kurz vor dem Playoffs. Und Schraubing hat ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt letzte Saison und da hat der Erste äh, gegen den Dritten gespielt. Und natürlich, klar, will man da ähm, dieses Spiel auf jeden Fall unbedingt gewinnen und äh, man wird dann äh, durch eine gewisse Aktion nochmal äh, ein bisschen... Äh, motivierter und ähm, das äh, pusht natürlich in der Kabine dann auch in den Drittelpausen nochmal hoch und äh, man möchte diese Spielern auf jeden Fall gewinnen, und ähm, ähm, aber sonst, sonst äh, im Grundsätzlichen, also für mich persönlich ist das nie ein großes Thema ähm, und ich möchte letztendlich, wenn ich äh, wie der Kuna schon gesagt habe, ich möchte rausgehen und als spielen und ähm, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, keiner sagt, der geht raus und möchte heute verlieren, sondern wir wollen alle gewinnen ähm, äh, dementsprechend ist das äh, Natürlich immer eine Sache, und äh, wir wollen raus, um, um, um zu spielen und natürlich auch zu gewinnen.
0: Mhm. Dominik, wie ist es bei dir gerade aktuell in der, in der NHL? Gibt es so Clubs, gegen die ihr spielt, wo, wo ihr, wo du und wo ihr eigentlich wisst, da geht es immer irgendwie besonders zur Sache? Und die wollen wir, die nehmen wir heute uns besonders irgendwie vor, dass wir gegen die gewinnen?
1: Ja, ich meine, das sind dann immer die größten Rivalen sozusagen. Äh, mit Pittsburgh war es zum Beispiel äh, <lacht> Entschuldigung. Mit Pittsburgh war es zum Beispiel immer gegen Philadelphia, uh, das Pennsylvania Derby zum Beispiel. Jetzt mit Buffalo, es uh, ist zum Beispiel gegen Toronto, weil man einfach uh, direkt an der kanadischen Grenze ist. Mhm. Also es gibt da immer schon so, so Rivalen und das sind dann immer ganz coole Spiele. Uh, vor allem mit Pittsburgh war es immer sehr, sehr cool gegen, uh, gegen Philadelphia zu spielen, weil es da einfach wirklich abging. Uh, die Spieler haben sich da sozusagen uh, mehr motiviert noch, uh, habe ich so mitbekommen, uh, weil es einfach schon in der Vergangenheit Situation gab zwischen den beiden Teams und ja, da ging es schon immer zur Sache.
0: Nun hatte Philipp eben schon den, die, die Fans und den SAP Garden angesprochen, der ja in, in München entsteht. Dominik, das Thema Fans und Anhänger beim Eishockey in der NHL und in der DEL, sag mal, wie du die Unterschiede wahrnimmst. Du kennst jetzt
1: kennst beide Seiten, wie, wie und welche Unterschiede gibt es da, was die Fans angeht? Ja, also ich denke, jeder, wo schon mal ein NHL-Spiel gesehen hat, äh, sieht direkt, dass der größte Unterschied einfach zwischen Europa und äh, Nordamerika ist, dass, dass in, äh, in Europa zum Beispiel die, die Fans, weil in, in der NHL gibt es zum Beispiel keine, keine Stehplätze. Also mhm. die Fans in Europa, die machen ja also wirklich 60 Minuten lang lang Krach. Sie springen rum, sie singen Lieder, sie freuen die Mannschaft an. Und in Amerika ist es so, da, da sitzt jeder auf seinem mehr wie wie so ein, würde ich mal sagen, wie so ein Kinobesuch. Also es ist wie so eine Show. Man, man geht da hin, wenn, wenn ein Tor fällt oder wenn eine Chance ist, wird es sehr, sehr laut. Ab und zu gibt es einfach so Fangesänge für die Mannschaft, aber das dauert dann wirklich nicht lang. Aber ansonsten ist einfach wirklich Ruhe und man hört sozusagen auch, wie der Puck gegen den Schläger fällt oder was die Spieler auf dem Eis manchmal rufen. Da ist es wirklich sehr, sehr leise und wenn dann natürlich ein Tor fällt, dann wird es auch ziemlich laut. Ja. Hm. Gibt es denn eigentlich einen DL-Standort, ein Stadion,
0: Philipp, wo du sagst, da gehe ich besonders gerne auswärts hin, da spiele ich, spiel ich besonders gut, das gefällt mir besonders gut. Ja, klar, was natürlich früher immer, natürlich, was ich
2: vorhin schon dachte, mit den, mit den Derbys, das war natürlich in Düsseldorf, habe ich immer sehr, sehr gerne gespielt, weil es A natürlich ein Derby war, weil ich natürlich ein Düsseldorfer bin. dementsprechend war es immer natürlich oder bin ich immer sehr, sehr gerne in Düsseldorf, gar keine Frage. Ähm, aber sonst glaube ich, dass alle Stadien wirklich äh, enorm in den letzten Jahren dazugewonnen haben, teilweise auch äh, renoviert worden, neu gebaut worden. Wir haben tolle Arenen in Deutschland und es macht einfach wirklich Spaß, in um jedem Stadion zu spielen.
0: Dominik, wie ist es bei dir aktuell drüben in der NHL? Du kennst jetzt äh, sicherlich auch schon äh, diverse Arenen. Wo, wo fährst du besonders gerne ein? Und gibt es auch sowas wie, dass man eigentlich schon, weiß, wenn man so auswärts irgendwo ist, so, da, da habe ich schon, da hab ich gut gespielt, da habe ich schon mal getroffen oder ein Tor vorgelegt oder ein besonders gutes Spiel gemacht,
1: da, da weiß ich eigentlich schon beim Aufwärmen, heute mache ich wieder ein gutes Spiel. Gibt es sowas bei dir? Ja, es ist natürlich, ich denke, bei jedem Spieler ist es so, dass, dass er seine Arenen sozusagen hat, wo er immer ein gutes Gefühl hat, weil es einfach in der Vergangenheit gut geklappt hat. Und bei mir ist es lustigerweise immer, dadurch, dass ich schon in drei Mannschaften bin oder war, zum Beispiel mit Chicago war es so, ich habe immer gegen Minnesota, egal ob zu Hause oder auswärts, habe ich immer irgendwas gemacht, habe mich gut gefühlt. Und Winnipeg zum Beispiel und dann mit, dann mit Pittsburgh war es äh, Philadelphia, das hat riesen Spaß gemacht. Und auch in Vegas. Und jetzt, wo ich nach Buffalo getradet worden bin, war ja direkt mein erstes Spiel wieder in Vegas und habe auch direkt wieder getroffen. Deswegen, äh, zurzeit ist es wirklich Las Vegas. Okay. Dann solltest du
0: vielleicht nochmal da bleiben und ein bisschen zocken und spielen, oder? Also vielleicht hast du dann, äh, hast du dann direkt ja. nochmal, nochmal eine Glückssträhne. Ah, nee, da bleibe ich lieber weg. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Richtige Antwort. Ähm, einmal ganz kurz das Thema, weil, weil du das eben angesprochen hast, das interessiert mich auch so, Rituale oder Sachen, die immer wieder gleich und identisch ablaufen. Philipp, gibt es sowas bei dir, mit Blick auf den Eishockey natürlich, es, gibt es wiederkehrende Abläufe, dass immer irgendwas gleich sein muss, damit du irgendwie ein gutes Gefühl hast und, und die Voraussetzungen für dich hast, dass du ein gutes Spiel machst? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann sich auch keiner
2: von freisprechen. Früher war ich da noch viel, viel extremer. Ich bin da mittlerweile echt ruhiger geworden. Und ich glaube, dass es mittlerweile mit Aber, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun hat. Ich glaube, es ist mittlerweile zu einer Routine geworden, würde ich einfach nur sagen. Und ähm, natürlich, also als Beispiel, ich ziehe immer zuerst meinen rechten Stützschuh an, dann kommt der linke. Das sind aber irgendwann, äh, ja, es wird das einfach zur Routine, würde ich fast behaupten. Und ähm, das sind so die Abläufe, man äh, versucht äh, dieselben Abläufe vor jedem Spiel irgendwo zu machen. Äh, der eine spielt two -Touch als Beispiel, der andere macht sich auf dem Fahrrad warm. Ich glaube einfach, dass da jeder äh, irgendwo auch eine gewisse wie man es auch nennen möchte, aber glaube oder eine Routine hat. Ich würde fast behaupten, dass es eine Routine wird nach einer Zeit. Dementsprechend klar, das habe ich natürlich auch.
0: Und das heißt auch, also auch jetzt gar nicht böse gemeint. Es ist ja nicht, also es ist ja zwanghaft so, dass du immer den einen Schuh vor dem anderen anziehst. Also es passiert nie, dass du es andersrum machst, richtig? Ja, weil es gibt ja aus was zum Grund soll das passieren.
2: Also äh, ich rede jetzt also ein Stichwort anziehen, ist, ist jetzt so, wenn ich mich zum Beispiel warm mache draußen, ich muss jetzt nicht, wenn äh, jemand wenn die Fahrräder belegt sind als Beispiel, muss ich jetzt nicht dann da stehen und warten, bis einer vom Fahrrad untergeht, sondern dann mache ich mich letztendlich dann anders warm. Mhm. Ähm, das so schlimm ist jetzt nicht, aber ähm, äh, es gibt gewisse Sachen, die man äh, natürlich immer versucht gleich zu machen. Wenn es mal irgendwann nicht hinhaut, aus was für Gründen auch immer, wenn halt wenn du als Auswärtsmannschaft irgendwo hinkommst und da stehen anstatt äh, fünf Fahrräder, nur zwei Fahrräder und in einem Zeitraum äh, sitzen andere Spieler darauf, dann ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, äh, ich kann heute kein Eishockey spielen, sondern äh, es ist mittlerweile dann so, äh, mit einer gewissen Erfahrung auch, äh, dass man sagt, komm, es geht auch anders und ähm, dann mache ich mich halt auch dementsprechend anders warm.
1: Hm.
0: Dominik, wie ist es bei dir? Nimm uns mal mit in deine... Rituale-Welt, was läuft da so ab vor ja, ich dem denke, Spielen? Ich,
1: ich denke, dass der Gugi das richtig gesagt hat. Äh, natürlich spiele ich noch nicht so lange wie, wie Gugi, aber es wird dann äh, mehr zur Gewohnheit. Zum Beispiel bei mir ist es so, äh, bei mir ist es der linke, zum Beispiel der linke Schienbeinschoner und der linke Schlittschuh geht zuerst, aber dann zum Beispiel bei den Ellbogenschonern ist mir das egal. Also es ist einfach zur Gewohnheit geworden, dass man zum Beispiel bei mir unten rumzieht, das einfach links an und denkt da gar nicht mehr drüber nach. Aber ansonsten, äh, Ehrlicherweise mache ich wirklich nicht viel vom Spiel. Das Einzige vielleicht, dass ich immer das Gleiche esse. Dadurch, ich denke, jeder Eishockeyspieler weiß, vor allem auswärts, ähm, gibt es natürlich immer ein Buffet im Hotel. Und äh, da ist natürlich immer die gleiche Auswahl. Nudeln, Reis, Kartoffeln, keine Ahnung, Süßkartoffeln. Deswegen äh, esse ich da eigentlich immer das Gleiche. Aber ansonsten, ja, das war es dann auch schon. Okay. Und aber es gibt höchstwahrscheinlich auch...
0: Also ich nehme es zumindest so wahr, egal mit welchem Sportler man spricht, jeder hat irgendwie so, ein, so eine Angewohnheit oder Gewohnheiten, die immer wieder gleich ablaufen. Das ist, das ist doch, ist bei euch höchstwahrscheinlich auch so, oder? Also ich meine, innerhalb eurer Teams hat immer irgendjemand ein Ritual, Gewohnheiten,
1: die gleich ablaufen, oder? Ja, natürlich. Also es gibt, es gibt auch Spieler oder ich kenn Spieler, die sind da echt schon verrückt, die machen wirklich. Um jede Uhrzeit genau das Gleiche. Wirklich jede 15 Minuten machen die irgendwas. Das wollte ich nie anfangen zum Glück. Aber ich denke, jeder braucht was. Das gehört auch dazu zur Spielvorbereitung. Es gibt ja einfach so ein gutes Gefühl, wenn du irgendwas hast, zum Beispiel wie bei mir mit dem Essen. Ich fühle mich danach einfach, ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren, dass ich immer das Gleiche esse, weil es mir einfach gut tut. Und jeder macht natürlich das, was ihm gut tut und dass er vorbereitet ins Spiel gehen kann.
0: Philipp, hast du noch irgendeinen im Kopf, wo du sagst, aus, aus, aus den letzten Jahren so, ey, Alter Spiele, da habe ich eigentlich, ich meine, Gewohnheiten habe ich auch, aber da habe ich teilweise irgendwie schmutzeln müssen oder lachen müssen oder habe ich auch mal meinen Mitspieler irgendwie gefrotzelt, was der irgendwie veranstaltet hat vor so einem Spiel oder im Hotel oder wie auch immer? Ja, ich hatte, muss ich ehrlich
2: sagen, mit dem Essen Essen zum Glück äh, hatte ich es noch nie so extrem. Also äh, da habe ich jetzt, ob ich dann jetzt endlich eine Süßkartoffel esse oder ein paar Nudeln, das ist für mich so immer so wie es mir gerade in den Sinn kommt. Aber natürlich hatte ich früher, dachte ich ja vorhin, war ich schon sehr, sehr extrem, aber, glaube ich, ähm, da konnte ich zum Beispiel nicht, äh, habe ich gesagt, wenn wir im Stadion waren und wir Richtung Eis gegangen sind, da sind ja meistens Matten ausgelegt, dann habe ich versucht, äh, gesagt, äh, dass ich oder versucht, nicht auf irgendeine Linie zu treten ne? von den Matten, die immer aneinandergereiht waren. Also, so Sachen halt, ne, dass man so geht, dass man die Linie nimmt. Deswegen, das hat sich Gott sei Dank, äh, <lacht> hat sich das äh, ein bisschen beruhigt. Und, ähm, ne, das sind so Kleinigkeiten, weil, wie der Kuna schon sagte, ich glaube, man hat ein gewisses gutes Gefühl dann auch und man hat, man hat das angefangen irgendwo, man hat gut gespielt, hat sogar vielleicht getroffen. Und ähm, dann ist es ja äh, nur menschlich, dass man sagt, pass auf, im nächsten Spiel machen wir es nochmal, weil es dann natürlich auch wieder treffen werde ähm, oder zumindest ein gutes Spiel machen werde. Und das reiht sich dann irgendwann so ein und es wird dann vom Aberglaube, glaube ich, irgendwann zur Routine. Ähm, aber ähm, wie ich schon vorhin auch sagte, das hat äh, im Alter, wenn man ein bisschen erfahrener wird, äh, dann wird man ja auch äh, Gott sei Dank ein bisschen ruhiger. Und das hat ähm, ja komplett nachgelassen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwas anderes vor dem Spiel machen müsste oder muss, dann ist es für mich auch kein Weltuntergang mehr. Dementsprechend bin ich da extrem ruhiger geworden.
0: Ja, das mit den Linien, das kommt mir bekannt vor, wenn ich ans Tennis denke und an Rafael Nadal. Da müsst ihr immer drauf achten, wenn ihr den mal
1: genau. im Fernsehen Oder, seht. Das ist ja,
0: ja, Bevor er aufschlägt, ja auch linke Ohr,
2: rechte Ohr. Nase, <lacht> das ist natürlich so. Ja. Äh, ja, das ist, also ich muss ehrlich sagen, als Fan hat man ja früher hat man sich da nicht so, äh, man hat sich ja immer gefreut auch und ich freue mich nach wie vor, ihn Tennis spielen zu sehen, gar keine Frage, aber wenn er Aufschlag hat, dann dauert ein Aufschlagspiel gefühlt zehn Minuten, weil äh, ja, weil er halt extrem äh, lange immer alles dauert bei ihm.
0: Ja, ja und er läuft eben halt, glaube ich, auch nicht, da habe ich das so im Kopf, der geht auch eben nicht auf die Linien und berührt die, sondern der geht dann halt immer irgendwie zwischen den Linien und stellt seine Flaschen auch immer nach dem Wechsel immer so ganz ja. ganz penibel gleich hin, also da sind äh, auch sehr viele Gewohnheiten und Rituale im Spiel. So, jetzt weiter. Lass uns doch zum Abschluss mal auf ähm, den Blick nach vorne richten. Was ist denn, wie sieht's es aus bei euch? Was sind so die nächsten Ziele, die ihr, die ihr angeben wollt? Philipp, mach du doch mal den Anfang. Also, klar, jetzt geht es so langsam wieder los mit Training, hast du gesagt. Aber beschäftigt man sich, beschäftigst du dich schon gedanklich so ein bisschen mit nächster Saison und das, was da kommt? Ja, auf jeden Fall. erstmal. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, wie es grundsätzlich weitergeht,
2: ne? mhm. jetzt, äh, wie man sich persönlich vorbereitet. Das, äh, glaube ich, ist jetzt momentan, ja, da hat man noch Zeit, wie ich vorhin schon sagte, ist, ich glaube, wir sind noch fast vier Monate. Ähm, aber wenn man das so verfolgt, auch ähm, äh, mit dieser Ausgangssperre und mit den ganzen äh, Großfeiern, dass bis zum 31.8. natürlich äh, äh, keine Großveranstaltungen stattfinden werden, äh, dann fragt man sich natürlich schon, äh, oh, 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 da haben wir dann schon bald September. Und äh, da fängt normalerweise immer die neue Saison an, wie soll das alles funktionieren, gerade äh, in, in unserer Sportart. Ähm, und ähm, da hat man natürlich eine, momentan, äh, ähm, ja, hört man natürlich ein bisschen genauer hin und man hofft einfach, dass jeder Verein, äh, ob es in der Dl ist, in der zweiten Liga, Oberliga etc., äh, grundsätzlich bei uns im, im Eishockeysport, dass da wirklich jeder Verein sehr, sehr gut durchkommt äh, durch diese äh, Krise und äh, dass wir es schaffen wirklich dann auch nächstes Jahr und hoffentlich werden wir es auch hinkriegen, äh, eine Saison äh, zu spielen und ähm, vielleicht ja sogar äh, schon ab September mit Fans wieder. Ähm, aber momentan sieht es ja leider nicht so danach aus. Äh, und ich hoffe, dass die DL natürlich äh, da einen Plan, Plan B hat, was ich auch äh, äh, glaube. Und ähm, für mich persönlich äh, ja, wird es jetzt dann langsam ankommen. Man, man steigt natürlich das Training, man fängt jetzt wieder an mit Läufen, mit Krafttraining, äh, was man halt äh, auch die letzten Jahre gemacht hat. Und umso näher es zur Saison geht, umso intensiver wird es natürlich dann auch. Und ähm, ähm, nee, ich freue mich und hoffe, dass, dass wir bald wieder zu spielen können, gar keine
0: Frage. Dein persönliches Ziel, gehen wir mal davon aus, es läuft dann ab September hoffentlich einigermaßen wieder glatt los, sodass wir die Saison äh, beginnen können. Dann ist das Ziel höchstwahrscheinlich klar für dich, oder? Also wir hatten ja schon vor ein paar Minuten über das Thema Deutsche Meisterschaft und so gesprochen, oder? Ist das Ah, ja, so? natürlich
2: klar. Nein, natürlich. Ich hatte es ja damals schon gesagt, bevor ich nach München kam. Das ist mein absolutes Ziel und mein, mein Traum, irgendwann mal Deutscher Meister zu werden. Und ähm, es ist nach wie vor äh, mein Ziel. Und ähm, dass wir natürlich äh, ja, wieder bei Null anfangen, dass die anderen Mannschaften sich natürlich auch vorbereiten. Und ich glaube, wenn du jede 14 L-Clubs fragst, dann wird keiner sagen, äh, ja, wir wollen mal gucken, dass wir irgendwie in die Preplay kommen. Sondern letztendlich hat jeder Spieler auch das Ziel so weit und so gut, wie möglich abzuschneiden und am Ende des Tages zählt dann nur die deutsche Meisterschaft. Und es wird wieder eine schwierige Saison für uns. Wir müssen gut vorbereitet sein, was wir mit Sicherheit auch sein werden, weil wir einfach eine gute Mannschaft haben, die zum Großteil zusammenbleibt. Wir haben natürlich ein überragendes Trainerteam und ja, ich sag mal intelligente Köpfe in der Organisation, die da alles managen. Das wird natürlich unser Ziel sein, dass wir natürlich uns äh, wieder eine sehr, sehr gute Ausgangsposition äh, erspielen. Und ähm, dann äh, kommt es in den Playoffs, äh, ich glaube, das weiß der Dominik am besten, da kommt es dann darauf an, dass man die drei, vier Wochen, äh, die man dann in den Playoffs ist, einfach das beste Eishockey spielt. Man muss natürlich das Quäntchen Glück auf der, äh, auf der eigenen Seite haben. Man muss von Verletzungen ver äh, verschont bleiben. Und das ist natürlich unser Ziel, dass wir am Ende des Tages natürlich deutscher Meister werden wollen. Gar keine Frage.
0: Dominik, wie ist es bei dir? Also haben wir schon besprochen, etwas andere Situationen, die Saison ist noch nicht äh, ähm, komplett abgesagt, also du kannst auch möglicherweise, kannst oder musst früher wieder eingreifen, wobei man ja auch aus Amerika äh, unglaubliche Nachrichten hört in Zeiten von Corona. Wie sieht das bei dir aus, was sind so die, die nächsten
1: Steps, die nächsten Ziele ja, ich denke, wie Philipp gesagt hat, das größte Ziel ist natürlich zusammen, dass alle wieder gesund werden und dass es einfach wieder langsam zur Normalität wieder zurückkommt. Und ja, es ist wirklich schwer zu sagen, wie es weitergehen wird. In Amerika, sie sagen immer, sie wollen die ganzen Sportarten so schnell wie möglich wieder anfangen, sei es auch ohne Fans. oder. Also müssen wir einfach mal schauen. Für mhm. mich ist es natürlich jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine komische Situation, weil man einfach nie weiß, was passiert. Dann normalerweise, wenn man mir jetzt sagt, die NHS-Saison ist vorbei, dann mache ich erst mal drei Wochen, einen Monat einfach kaum was, um einfach den Körper ein bisschen runter zu, runter zu bekommen. Aber so ist es natürlich schwierig. Man muss sich fit halten, ich probiere so einen Mix jetzt zu machen, von, von fit halten, aber auch zu regenerieren. Aber wie ich davor schon erwähnt habe, war das Eistraining, man kann so außerhalb vom Eis fit sein, wie man will. Aber wenn man dann das erste Mal aufs Eis kommt, dann, dann denkt man, man hat kaum was gemacht. Deswegen jetzt, als es weitergeht, echt, echt schwierig. Aber wie gesagt, als erstes müssen alle erstmal wieder gesund werden.
0: Bist du eigentlich, das wollte ich eigentlich am Anfang schon fragen, das kommen mir jetzt nochmal, weil du es gerade angesprochen hast. Bist du eigentlich ganz froh, dass du jetzt in Deutschland bist? gar nicht böse gemeint gegen Amerika, aber ist das, äh, wie lange bist du jetzt eigentlich hier? Also, das
1: sollte jetzt ungefähr ein Monat sein, äh, vor vier Wochen sind wir damals geflogen, mhm. ähm, ja, natürlich bin ich froh, äh, in so einer schweren Situation ist man natürlich am, am liebsten daheim, äh, bei der Familie, einfach bei den, bei den Liebsten, und, und ja, deswegen war es auch für mich klar, wo gesagt wurde, dass auch die Europäer nach Hause dürfen, also äh, dann sind wir auch mit meiner Freundin, glaube ich, zwei Tage später direkt geflogen.
0: Okay, Gut, ihr zwei. Ähm, ich gucke auf die Uhr. Wir haben knapp eine Dreiviertelstunde, steht hier. Das war so das Zeitfenster, was wir uns nehmen wollten. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir über diverse Themen sprechen konnten. Ich äh, wünsche euch persönlich alles Gute. Bleibt gesund. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören. Dank dir. Kuna, macht's
1: gut. Dank dir. auch.
0: Zwei richtig sympathische Jungs, wenn ihr mich fragt. Oder was sagt ihr? Wie hat euch die Folge mit Philipp Gugula und Dominik Kahun gefallen? Sagt mir gerne eure Meinung. Entweder direkt unter die Folge auf eurer Podcast-Plattform oder schreibt mir an presse.del.org. Und falls ihr den DEL-Podcast noch nicht abonniert habt, dann holt das schnell nach. Es geht ganz fix und ist nur ein Klick. Ich wünsche euch eine gute und erfolgreiche Woche. Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Gesprächspartner. Denn in der nächsten Folge spreche ich mit Philipp Walter von den Kölner Heim. Der Geschäftsführer der daher hat eine turbulente Zeit und Saison mit seinem Team hinter sich. Philipp erzählt in eiskalt auf den Punkt, wie er persönlich die historische Niederlagenserie erlebt hat und wie er es dennoch geschafft hat, einen klaren Kopf zu bewahren. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt. Ebenso, wie er jetzt mit Uwe Krupp als Coach die Zusammenarbeit erlebt. Zum Schluss noch ein Dank an MyBad Sportwetten, die wir ab sofort mit an Bord haben. Es ist top. Genau in dieser Zeit Partner an seiner Seite zu wissen. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Euer Konstantin.